0: Una entrevista de Radio LU12 Argentina vamos a entablar una comunicación telefónica ahora con la subsecretaria de programas especiales contra la violencia por razones de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Ella es Carolina Barsky Carolina, buenas tardes Nancy, te saluda, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Nancy, ¿cómo va? Mucho gusto
0: Igualmente Carolina, bueno, eh... Hoy, lo que nos trae, el tema que nos trae, tiene que ver con este nuevo juicio, ¿no? Por el femicidio de Lucía Pérez y recordar eh, qué es lo que pasó durante el primer juicio. Primero, bueno, nos ponemos un poquito en, en contexto. Eh, estamos hablando de este eh, femicidio que ocurrió en Mar del Plata, eh, allá por. El año 2000, eh, 2018, si mal no estoy diciendo. 2016, de, 2016 perdón, perdón. 2016, esta joven de 16 años que, bueno, eh, perdió la vida. Y el primer juicio, eh, justamente, que, que da eh, la absolución a los acusados, ¿sí? Eh, se habla de un error de la Fiscalía de Instrucción y. Hace horas nada más, hablamos de un nuevo juicio, ¿sí? este segundo juicio a los acusados de matar y violar a, a Lucía Pérez. Bueno, la verdad es que son muchas las, las preguntas que, que nos gustaría hacerte y en primer lugar para para hablar, para contarle a la gente ¿no? y ponerlo un, po, un poco en, en el tema, recordar qué fue lo que pasó en ese primer juicio ¿Y de qué fueron acusados?
1: Exactamente. Eh, Lucía Pérez Montero fue asesinada el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata en un contexto de violencia por motivos de género. Eh, el día de su muerte, dos personas, Juan Pablo Fidani y Matías Gabriel Farías, la eh, ...recogieron a Lucía y la llevaron hasta la casa de Farías... ...y pocas horas después, la adolescente de 16 años, como bien mencionabas vos... ...fue dejada, ya fallecida, en un centro médico alejado de la ciudad... ...con evidencias de haber consumido drogas y haber sido abusada sexualmente. El primer sí. juicio, que sí tuvo lugar en el 2018... ...el uh -huh. Tribunal Oral, eh, lo criminal número uno de Mar del Plata condenó a este y Farías por el delito de tenencia de supefacientes con agravantes a la pena de ocho años de prisión nada más y los absolvió de los delitos de abuso sexual y de femicidio. Y el tribunal resolvió absolver a un tercero que se llamaba Alejandro Maciel que murió en el 2020 de cáncer. ¿no? La sentencia tuvo un gran impacto entre las organizaciones sociales, feministas y comunitarias de hecho creo que tuvo lugar el primer paro Nacional
0: de Mujeres eh, sí, de Nacional sí. de
1: Mujeres, exactamente eh, un fallo que además eh, buscaba ubicar a la víctima en el lugar de responsable que es una de las principales críticas que hacemos justamente a, a esta justicia patriarcal y el 12 de agosto del 2020 la, una sala de la casación penal de la provincia de Buenos Aires anuló la sentencia con la que se había dictado la absolución de los imputados y remitió las actuaciones al tribunal oral eh, para que, con una integración diferente, se realice un nuevo juicio, que es este que comenzó en el día de ayer Ajá. y que tiene previstas las audiencias hasta el primero de marzo del
0: 2023. Es decir. Pero también. Sí, sí y Carolina, eh, ahora que dijiste el primero de marzo no de 2023, ¿esa sería la fecha estimativa de la sentencia?
1: Es lo que más o menos eh, pensaron que podía durar el juicio, están convocados sí. unos 50 testimonios, ya entre hoy y ayer Habremos se habrán avanzado en unos 10, con lo cual puede ser que la audiencia, que las audiencias se anticipen, pero digo, ese es el, el plazo entre el 7 de febrero y el 1 de marzo que estipuló el tribunal en la primera audiencia como de, de organización para el debate.
0: Carolina, ¿qué eh... Vos que estuviste atenta a esta primera jornada del juicio en el día de ayer, eh, ¿por qué otra vez no hubo perspectiva de género? ¿Y, y, y por qué todo se, se enfocó en, en Lucía?
1: Bueno, ayer un poco, o sea, lo que nosotros observamos, digo, sí. y hoy eso también es importante destacar, ayer estuvimos presentes el Ministerio de Mujeres de Nación, el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh, la Secretaría de Derechos padres. Humanos de Nación, exactamente, acompañando a los padres, presenciando las audiencias, sí eh, pudimos identificar alguna intencionalidad, sobre todo por parte de la defensa oficial, que es Ajá. parte del Poder Judicial que nosotros cuestionamos de, de querer hacer preguntas más incisivas y de querer eh, de, enfocar la, la, la defensa eh, con preguntas ajenas a los hechos y de manera tal de, de poner incómodo y de revictimizar a Marta y a Guillermo, los papás de Lucía a su hermano Matías en tener que revivir determinadas cuestiones que sí. no hacían la investigación de los hechos, sí, cada una de las partes hizo como su hipótesis del caso, eh, pero también vimos una hermosa jornada de lucha en las calles, cuando eh, organizaciones sociales, comunitarias, políticas, familiares de víctimas de otros femicidios eh, llegaron hasta Mar del Plata para acompañarles en, en, en esa jornada de inicio del debate y que también como la... la la, el mensaje claro de todos y todes que estábamos ahí de justamente pedirle al Poder Judicial que se ponga a la altura de las circunstancias y que realmente tenga perspectiva de género, sobre todo que, que también tenga una, un cuidado especial y una empanita, una empatía hacia los familiares y, y, y allegades de, de de la familia Pérez Montero, que quieren acompañar y presenciar las audiencias y para eso también se necesita un espacio donde puedan estar y, y, sí. y atravesar el juicio oral y público, ¿no? Como dice el código.
0: Carolina, justamente estás hablando de, de la presencialidad, ¿no? Eh, del pedido de, de, de los familiares, de los allegados, de poder estar allí. Pero por otro lado, eh, se les permitió a los imputados no estar presentes en las audiencias, ¿es así?
1: No, ese es, ese es un derecho que tienen los imputados, sí. que en todo caso eh, también ellos pueden elegir estar representados por sus abogados, uh -huh. abogadas defensores, estuvieron presentes en el momento en que se hizo la lectura y iban a estar presentes seguramente en el momento del alegato. Es, es un derecho que de alguna manera tienen las personas que están imputadas en una causa judicial.
0: Carolina, vos decías recién esto de, de que hicieron eh, foco eh, eh, más en, en, en Lucía y pusieron hasta eh, incómodos ¿no? en, en una posición mmm, triste, diría yo también, y dolorosa a los, a los familiares. Eh, ¿A qué, ¿A qué apuntaban? ¿Qué buscaban? Eh, ¿Hablaron de la, de la relación de la víctima con, con los acusados de Lucía que había tenido eh, no, previamente o sea, ver, con los acusados? La,
1: la pregunta, es, obviamente, que pasaba, o sea, la defensa buscaba eh, conocer de, de boca de su mamá, de su papá, de su hermano, cómo sí. era Lucía, cómo era su personalidad, las actividades. Digo, claramente la defensa está queriendo volver sobre la hipótesis eh, única de estupefacientes pero, sí. digo, y de alguna manera eh, queriendo o sea, o desviando un poco la, el, el objeto en relación con qué pasó con Lucía y quiénes mataron a Lucía eh, digo, eso también se va a ir dando a lo largo de todo el debate porque faltan un montón de testigos y los primeros fueron los familiares porque justamente al ser testigos era mejor que declararan al principio para poder presenciar todo el juicio el tiempo que quisieran una vez que declaran ya pueden ingresar a la sala como, como, como público y acompañar ahí a sus abogados en el caso de Marta y de Guillermo eh, pero sí, de alguna manera los eh, los interrogatorios y en eso la defensa, la perdón, las abogadas de Marta y de Guillermo por las particulares damnificadas se sí. opusieron en varias oportunidades eh, en relación con los interrogatorios porque eh, justamente hacían o sea, se, se, se tomaba en cuenta el fallo de la casación que es el que anuló la sentencia y que justamente Demostró que ese fallo de esa sentencia del tribunal, el primer juicio, no tenía perspectiva de género Y que hacía esto que mencionaba antes, de poner el foco en la víctima como responsable Cuando en realidad no se trata de eso
0: ¿Cómo sigue entonces eh, en los próximos días este este segundo juicio? Y, ¿Y qué qué es lo que lo que dijeron después de esta primera jornada los, los padres? Eh, pudieron hablar ustedes desde el ministerio con, con el papá y la mamá
1: sí nosotros estamos acompañando parte del equipo presente durante las audiencias se eh, quedan las audiencias de mañana jueves sí porque hoy hoy hubo hoy hubo audiencias mañana jueves el viernes no hay eh, y, y en este sentido también eso eh, que la tranquilidad de que ellos eh, que se sienten muy respaldados, muy acompañados mm, por el estado nacional, como decía antes, por el estado provincial eh, y que justamente eh, sea el Poder Judicial quien eh, trabaje fuertemente en tener una sentencia y que Lucía descanse en paz y haya justicia.
0: Bien, eh, se pudo visibilizar entonces en esta, en esta jornada eh, Digamos, eh, la presencia eh, de de, de, otras, de otras familias, de, de otros eh, actores ¿no? que tienen que ver con otros casos eh, Que también están pidiendo justicia ¿no? a lo largo y ancho de, de todo el país, como decías Carolina al, al principio y, y también veo una foto que, que tenía que ver, muy impactante por cierto, ¿no? Eh, la foto que se ponían en, en el rostro con, con la foto, la carita la carita de, de Lucía ¿no? y la remera. Sí, y de
1: hecho parte de las actividades que hubieron en la calle mientras se realizaban las audiencias fue también uno un espacio que el Ministerio de Mujeres de Nación y el Ministerio de Mujeres de Provincia haciendo una serigrafía, pintando unas, unas remeras con los mm. ojos de Lucía y que justamente la justicia... Eh, o sea, en que vamos a estar mirando el proceso con los ojos de Lucía ¿no? eh, yo creo o sea también fue eso, como decías Ese recién mensaje, hubo varios claro. familiares de víctimas de femicidio que acompañaron que por ejemplo la mamá de Yara Rueda que es una víctima de femicidio en Palpalá, Jujuy se vino desde Jujuy para acompañarlo la familia Ortiz, la familia Basaldúa la familia de Joana Ramallo, Marta Ramayo Digo, hubo muchas personas que se acercaron especialmente para acompañarla y que justamente muestran la necesidad de estar en la calle y de reclamar y de, de ser eh, un, un grupo importante de gente que reclame justicia eh, y que además todos los casos de femicidio, travesti, son femicidios, nos interpelan todos los días, nos preocupan, nos ocupan y por eso la importancia de que el poder judicial también tenga una reforma judicial, una reforma judicial feminista, transfeminista, para poder avanzar y que algunas prácticas no se repiten.
0: Y también, Carolina, no eh, buscar la empatía de, de, de la gente, del de vecino común, de la comunidad hacia, hacia los familiares, ¿no?
1: Eso, y además por eso digo fue importante también estar, y todos estos días van a estar en la calle porque también eso, a una cuadra, del, del, a media cuadra del tribunal sí. pero en pleno centro de Mar del Plata la gente también se entera qué es lo que está pasando
0: exactamente eh, y aparte en, prácticamente en plena temporada eh, que, no, que no es un dato menor Carolina ha sido muy amable muchísimas no, gracias, gracias a ustedes, por y favor. seguramente te vamos a estar contactando eh, a medida que vayan habiendo novedades eh, de este segundo juicio y, y bueno, estaremos en contacto. Un abrazo, un placer. Un gracias, abrazo eh. y
1: muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Conversábamos así con la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, Carolina.
1: Esto pasó en LU12, AM680 y FM láser 92.9.